0: Die. Wer Aktien oder Aktienfonds hält, die bestenfalls natürlich auch Gewinne abwerfen, weiß, sofern die Erträge nicht unter dem Sparer-Pauschbetrag bleiben, müssen sie natürlich versteuert werden. In diesem Jahr aber dürfte es erstmals auch Menschen treffen, die ETFs oder andere Fonds in ihrem Depot haben. Die könnten verwundert schauen, wenn sie ihre Bankdokumente in den Händen halten. Denn auch sie werden vom Staat zur Kasse gebeten. Und müssen selbst auf fiktive Gewinne Steuern zahlen. In dieser Folge erfahrt ihr in rund 10 Minuten, wie die Steuer berechnet wird und worauf ihr unbedingt achten solltet. Ihr hört 10 Minuten Wirtschaft, montags bis freitags täglich neu in der ARD-Audiothek. Ich bin Alex Drost, hallo zusammen. Ja, Steuern auf Kapitalerträge... Das an sich ist nicht neu zu Beginn dieses Jahres, fallen aber nun auch Steuern auf Gewinne an, die ja quasi noch gar nicht realisiert wurden. Klingt ziemlich schräg, Licht ins Dunkle bringt jetzt Nikolas Lieven aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo Nikolas. Hi, grüß dich Alex. Nikolas, äh, Steuern auf fiktive Gewinne, auf Gewinne, die quasi in den Sternen stehen, das hört sich total komisch an. Äh, was steckt denn dahinter?
1: Ja, dahinter steckt die sogenannte Vorabpauschale. Es ist ja so, wenn du Fonds hast oder auch in Indexfonds investiert bis in ETFs, dann bekommt man manchmal Dividenden oder Ausschüttungen oder man verkauft vielleicht auch mal einen Teil mit Gewinn und dann kassiert der Staat ja immer Steuern ab. Das kennen wir schon: Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag. Da landen wir bei gut 26 Prozent. Dann kommt bei einigen noch die Kirchensteuer dazu. Wenn man aber einen Fonds hat oder einen ETF, von denen über Jahre hält, das es wird nichts ausbezahlt, sondern alles, was kommt an Erträgen und so weiter, das wird direkt wieder investiert. Da spricht man dann von Tesaurieren. Ähm, dann kassiert der Staat eben keine Steuern ab, weil ja keine Gewinne fließen. So Und aus diesem Grund hat man 2018 diese Vorabpauschale eingeführt. Das ist ach, einfach gesagt eine Art Gewinnschätzung. Und auch wenn es nur geschätzt wird und auch wenn dieser Gewinn nur auf dem Papier steht, es fallen Steuern an.
0: Du sagtest, die Pauschale gibt es schon seit 2018, wir sind also quasi im Jahr 6. Warum hat man denn bis heute davon quasi noch nichts gehört?
1: Das liegt einfach daran, dass man sie praktisch ja so gut wie nicht angewendet hat. Es gibt da so ein Berechnungsmodell, ich vereinfache das einfach mal. Es gibt so ein paar Punkte, die maßgeblich sind. Hat der Fonds überhaupt Gewinn gemacht? Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann ist aber auch eine weitere, wie hoch ist der Basiszins? Und den legt das Bundesfinanzministerium fest, hört sich fürchterlich kompliziert an, ist es aber gar nichts, so orientiert sich an Bundesanleihen. Also der Zinssatz, den der Staat bezahlen muss, wenn er sich Geld leiht. So, und dieser Basiszins war eben von 2018 bis 2022 nahe Null, zum Teil sogar ähm, negativ und entsprechend gab es eben keine Vorabpauschale, ähm, die da erhoben wurde oder Steuern, die erhoben wurden und das hat sich eben jetzt geändert. Also die Zinsen sind gestiegen, haben wir alle gemerkt und der Basiszins ist eben auch gestiegen. Im vergangenen Jahr lag der bei 2,55 ähm, Prozent und entsprechend steigt dann eben auch diese Vorabpauschale, also die Gewinnschätzung und klar, man muss dann eben darauf dann die Steuern bezahlen.
0: Ja, soweit zur Erklärung, warum wir eben so lange von dieser V-Abpauschale nichts gehört haben. Aber jetzt kommt die ganz entscheidende Frage, wie teuer wird es denn überhaupt?
1: Ach ja, also man macht sich dann immer Sorgen, wenn die Steuer kommt und äh, wenn man Steuern zahlen muss. Und ähm, da, da habe ich aber äh, gute und schlechte Nachrichten im Gepäck. Ich fange mal mit den guten an. Es ist so, dass diese Vorabpauschale relativ überschaubar ist und entsprechend dann auch die Steuern. Man nehmen jetzt mal so einen reinen Aktienfonds, 10.000 Euro Anlagesumme. Da liegen die Steuern bei maximal, Achtung, maximal 36 Euro. Wenn du nur 5.000 Euro in Fonds hast, dann sprechen wir aber noch nicht mal 20 Euro beim Mischfonds. Also also wo der Aktienanteil niedriger ist, da kann es zum Teil auch ein bisschen mehr werden. Aber wie gesagt, das sind keine Riesensummen. Und die nächste gute Nachricht ist, man muss sich da in der Regel auch nicht drum kümmern, sondern gerade im Inland kümmert sich die Bank drum oder der Online-Broker drum. Das wird also direkt dort abgezogen. Und abgezogen, und das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, wird es nur, wenn man keinen Freistellungsauftrag erteilt hat. Wir wissen ja, Kapitalerträge sind steuerfrei, für Singles 1.000 Euro im Jahr, für Paare 2.000 Euro Pro Jahr und da kann man einfach nur noch mal den Tipp geben, auf jeden Fall den Freistellungsauftrag noch mal oder die Aufträge noch mal äh, zu kontrollieren bei den Banken. Das geht meist relativ zügig und das geht auch online. Und wer es jetzt für dieses Jahr verpasst hat, auf jeden Fall trotzdem kontrollieren, weil die Zinsen werden auf Dauer höher bleiben und von daher werden wir über diese Vorabpauschale sicherlich auch Anfang des kommenden Jahres wieder sprechen.
0: Klingt alles relativ. Unkompliziert und überschaubar, wenn das also quasi die gute Nachricht ist, dass Banken mein Geld automatisch einziehen, was ist denn dann die schlechte?
1: Das ist doch was, das die Bank hat also für die Banken und für den Staat ist das schon nicht so schlecht. Also die schlechte Nachricht ist natürlich, dass du das auf dem Verrechnungskonto haben musst. Ähm, ansonsten riskierst du halt was. Also Rückbuchungen zum Beispiel, die dann teuer sein können. zum Beispiel Oder du kannst in Dispo rutschen, kann natürlich auch passieren. Und wenn es richtig übel wird, dann ähm, darfst du gar nicht ins Minus rutschen. Dann meldet die Bank ans Finanzamt. Hallo, hier gibt es nichts zu holen. Und dann drohen einem Auflagen. Und ehrlich gesagt will man das ja wegen vielleicht 10, 20, 25 Euro nicht riskieren.
0: Genau, da will ich nochmal reinhaken. Wenn jetzt das Geld eben nicht auf meinem Verrechnungskonto liegt, könnte aber doch die Bank, die sich, ja, wie du schon gesagt hast, um so vieles kümmert, äh, im Prinzip auch einen entsprechenden Gegenwert meines Fonds oder meines ETFs verkaufen, um damit die offene Summe zu decken. Tun die das? Das
1: könnten die vielleicht, aber die tun es nicht. Also es ist so, dass das nicht vorgesehen ist, sondern es ist tatsächlich so, dass es abgebucht werden muss. Und wenn das Geld nicht da ist, dann, wie gesagt, wird trotzdem abgebucht, sofern du im Dispo hast oder die Möglichkeit zu überziehen. Wenn das nicht gegeben ist und es gibt ja auch Konten, die darfst du nicht überziehen, dann gibt es nichts fürs Finanzamt. Das ist so. Und dann erfolgt da die Meldung und dann hast du Auflagen für die nächste Steuererklärung und so. Das macht jetzt nicht wirklich Spaß. Also da auf jeden Fall darauf achten, dass äh, genügend Geld auf dem Konto ist. Und wo wir gerade beim Finanzamt sind, äh, vielleicht das nochmal an der Stelle. Diese Vorabpauschale, die sollte man unbedingt in der Steuererklärung angeben. Also nicht sollte, sondern muss. Äh, auch wenn es nur geschätzte Gewinne sind, sind halt Gewinne. Und die darfst du halt nicht verschweigen. Die Daten bekommt man. Äh, bei der Bank oder beim Broker, die kann man da abfragen und dann schon mal merken, Anlage KAP, Einkünfte aus Kapitalvermögen, da muss das rein. Also wie gesagt, nicht verschweigen, das gibt Ärger.
0: Wir reden ja hier die ganze Zeit über fiktive Gewinne. Was ist denn aber, wenn ich jahrelang vorab Pauschalen bezahlt habe, eben für Gewinne, die auf dem Papier sind, aber nicht in meinem Portemonnaie. Und am Ende verkaufe ich dann doch mit weniger Gewinn oder sogar vielleicht mit Verlust. Was dann? Gibst dann das Geld zurück?
1: Also zurück, dass du mal was vom Staat zurückkriegst, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. <lacht> aber wenn du mit Gewinn ähm, irgendwie verkaufst und Steuern dafür anfallen, dann werden die Steuern, die du schon gezahlt hast, die werden damit verrechnen. Also muss dann unterm Strich weniger bezahlen. so Und wenn du jetzt sogar mit Verlust verkaufst, dann ist tatsächlich abhängig, ähm, wann du mit Verlust verkauft hast. Wenn das im Jahr ist mit einer Vorab pauschale dann wird das tatsächlich verrechnet. so In den Jahren drauf, dann wird es nicht mehr verrechnet. Das heißt, du bekommst keine Steuern wieder, dann gibt es einen großen Topf, da kommen deine Verluste rein. Und wenn du irgendwann noch mal in ähnliche Anlagen investierst, dann kannst du künftige Gewinne dagegen rechnen. Aber wie gesagt, du bekommst keine Steuern zurück. Also unterm Strich muss man einfach sagen, für die Anleger, Anlegerinnen ist das tatsächlich mehr Aufwand, auch wenn ganz vieles automatisch läuft. Es ist schon mehr Aufwand, weil man einfach gucken muss. Und wie gesagt, das muss in die Steuererklärung. Und für den Staat unterm Strich, ja, warum haben die das gemacht? Offiziell hieß es immer, na ja, wir wollen ja alle gleich belasten letztendlich. Und wir wollen diesen Vorteil, diesen in Anführungszeichen ungerechten Vorteil für diejenigen streichen, die sehr langfristig anlegen und so weiter. Aus meiner Sicht geht es einfach darum, dass der Staat viel schneller ans Geld kommt und vor allen Dingen, dass der Staat mitunter sicherlich auch mehr einnehmen wird. Weil wie gesagt, wenn du so einen Fonds über lange Zeit betrachtest, dann gleicht sich mal Plus und Minus aus. In diesem Fall kannst du aber Minus nicht mehr richtig geltend machen und wie gesagt nur ansammeln. Von daher unterm Strich wird es für einen Staat eher positiv sein.
0: Das bringt mich auf die Idee, wenn es Steuern auf fiktive Gewinne gibt, dass ich vielleicht auch Gehalt für fiktive Überstunden kriege. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Lass mal drüber nachdenken. Genau, vielleicht können wir da was drehen. Nikolas, vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Tschüss, Alex. Ja, soweit die wichtigsten Informationen zu der sogenannten Vorabpauschale. In diesem Jahr aber warten noch zahlreiche andere Neuerungen auf euch, die ebenfalls erheblichen Einfluss auf eure Finanzen haben könnten. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, empfehle ich euch die 10 Minuten Wirtschaft Folge von gestern. Darin erfahrt ihr dann, welche Gesetzesänderungen, Preiserhöhungen und Steueranpassungen mit dem Jahreswechsel in Kraft getreten sind und was diese Änderungen wiederum für euer Portemonnaie bedeuten könnten. Ja, das war's für heute. Lieben Dank für euer Interesse und gerne bis morgen. Dann gibt es wieder eine Folge von 10 Minuten Wirtschaft und auch dann wieder mit mir. Tschüss, sagt Alex Drost.